0: 오늘의 말씀은 창세기 19장 27절에서 29절까지입니다. 다음날 아침에 아브라함이 일찍 일어나서 주님을 모시고 서있던 그곳에 이르러서 소돔과 고모라와 넓은 들이 있는 땅을 내려다보니 거기에서 솟아오르는 연기가 마치 옹기 가마에서 나는 연기와 같았다. 하나님은 들에 있는 성들을 멸하실 때에 아브라함을 기억하셨다. 그래서 하나님은 롯이 살던 그 성들을 재앙으로 뒤덮으실 때에 롯을 그 재앙에서 건져주신 것이다. 이는 하나님의 말씀입니다. 하나님 감사합니다. 네몇해전 우리 찬양대가 불렀던 그 곡을 이렇게 영상으로나마 듣고 나니 주님의 옷자락에 매달려 은혜를 구하고 싶은 그런 심정이 되기도 합니다. 참 좋으신 우리 주님의 평안과 은총이 교회 여러분 모두와 함께 하시기를 빕니다. 하루하루 참 고달프시지요. 아, 내일을 기약하기 어려운 가운데 산다고 하는 것은 언제나 힘겨운 일입니다. 아, 대홍수 이후에 하나님은 노아에게 다시는 홍수로 생명을 멸하지 않겠다고 하시면서 약속의 증표로 무지개를 하늘에 걸어놓으시면서 약속해 주셨죠. 땅에 있는 한 뿌리는 때와 거두는 때 그리고 추위와 더위 여름과 겨울 낮과 밤이 그치지 아니할 것이다 라고 말씀하셨습니다. 그래서인가요? 인간의 슬픔과 고통과는 무관하게 계절은 어김없이 돌고 돌고 있습니다. 남역당에는 벌써 철이른 꽃들이 무심하게 피어나고 있다는 소식이 들려옵니다. 무심히 피어납니다. 사람만 홀로 유정하여 슬퍼하기도 하고 애를 태우기도 하고 있을 뿐입니다. 이처럼 반복되는 생명의 리듬이 우리의 삶의 날실이라면 우리에게 주어져 있는 하나님의 은총으로서의 시간은 시실과 같아서 날실과 시실이 엮여져 아름다운 인생의 태피스트리를 짜야 하는 게 우리의 삶입니다 정말로 주어져 있는 것 가지고 아름다운 삶의 무늬를 짜갈 수 있다면 얼마나 좋겠습니까만 그러나 우리의 살아온 발자취를 돌아보면 어지럽기 짝이 없습니다 코로나19 시대는 아무도 예상하지 못한 시간에 찾아와 우리의 삶의 터전을 흔들어 놓았습니다. 흔들림은 누구에게나 괴롭습니다. 흔들림은 멀미를 일으키기 때문에 그렇습니다. 그러나 어찌 생각해보면 우리의 삶이란 흔들림 속에 이루어진다고 말할 수밖에 없겠습니다. 내가 확실하다고 믿었던 것들이 때때로 회의에 떨어지게 만들기도 하고 내가 굳게 붙잡았다고 했던 것이 나의 손사래를 빠져나가는 일은 얼마나 자주 벌어지는 일입니까? 그 때문에 우리는 멀미를 느끼기도 하고 흔들립니다. 그러나 흔들림만 있다고 한다면 우리의 인생은 가련한 인생입니다. 흔들림 속에서도 중심을 찾아가야 합니다. 바로 이것이 순례자의 운명이라 말할 수 있겠습니다. 오늘 저는 아브라함의 신앙여정을 통해서 그가 어떻게 하나님의 일꾼으로 성숙해 갔는지를 함께 생각해 보고 싶습니다. 아브라함 이야기의 첫 장면은 여러분 모두 다 익숙하시죠? 하나님께서 떠나라 라고 명령하시는 대목으로 시작되고 있습니다. 메소포타미아 문명권에 속해 있는 하란에 살고 있던 그는 낯선 땅으로 이주하라고 하는 하나님의 명령을 받았습니다. 떠남 이것은 기쁘고 설레는 일이기도 하지만 두려운 일이기도 합니다. 많은 사람들이 현실의 답답함을 느낄 때면 어디론가 떠나고 싶어 합니다. 그러나 쉽게 떠나지는 못합니다. 왜냐하면 낯선 곳에 산다고 하는 것, 낯선 곳에 당도한다고 하는 것은 취약함을 받아들인다는 의미이기 때문에 그렇습니다. 낯선 곳은 나를 지켜줄 사람, 나의 울타리가 되어줄 사람이 없는 곳으로 간다는 것을 의미합니다. 그 때문에 그것은 어려운 것입니다. 자기 땅에 살면서도 여전히 유배된 사람처럼 살아야 하는 이들 또한 마찬가지로 낯선 땅에 살고 있다고 말할 수 있겠습니다. 그런 의미에서 모든 것을 버려두고 낯선 것으로 용감하게 이주하는 사람들은 그야말로 특별한 사람들이라 말할 수 있겠습니다. 소설가 이승우 선생은 익숙한 세계를 떠난다는 것이 얼마나 어려운 일인지를 인상 깊게 그려내고 있습니다. 떠나기 위해 갈 곳을 먼저 생각하는 사람은 떠나지 못한다. 어디를 향해서 몸을 움직이는 것이 아니라 어디로부터 움직이는 것이 핵심이다. 도착해야 할 어딘가를 향해서가 아니라 떠나야 할 어딘가로부터 출발하는 것이다. 그래야 떠날 수 있고. 그래야 어딘가에 이룰 수 있다. 도착할 그곳은 그곳이 어디든 도착하기 전에는 아직 존재하지 않는 것이다 라고 말합니다. 굉장히 관념적인 언어처럼 들리지만은 분명한 얘기입니다. 떠나야 할 분명한 목적지가 있기 때문에 떠나는 사람은 그런 사람은 갈 곳이 있어야 떠날 수 있다고 생각하는 사람은 떠나지 못한다는 이야기입니다. 그런 얘기죠. 아브라함도 갈 바를 알지 못하고 떠났습니다. 떠나라는 하나님의 명령만을 따라 살았던 것입니다. 그리고 하나님은 그에게 갈 바를 일러주진 않았지만 그에게 분명한 소명 하나를 주셨습니다. 아브라함에게 주어진 소명은 무엇입니까? 만나는 모든 사람들을 복되게 하라라고 하는 것입니다. 너를 통해 하나님의 그 은총이 사람들에게 흘러가도록 하라라고 하는 것이 떠나는 자인 아브라함에게 주어져 있는 소명이었습니다. 아브라함은 그렇게 떠났습니다. 아브라함이 하란을 떠날 때 아내인 사라가 동행했지만 r a h a m Abraham, 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 a b r 낯선 곳에서 산다고 하는 것은 그것 서럽고 힘겨운 일이고 자기 한몸 간사하기도 건사하기도 어려운 형편인데 누군가를 돌보고 보호하는 책임을 진다는 것은 참으로 무거운 일입니다 그러나 우리는 압니다 책임을 맡은 사람은 울 수도 없고 무기력해서도 안 된다는 사실을 말입니다 바로 그것이 책임 맡은 자의 무거움입니다 가끔 우리는 홀로 많은 자식을 키워야 했던 어머니들의 이야기를 듣습니다. 몸이 부서질 것처럼 힘들고 아파도 어머니는 슬픔과 절망과 아픔 속에 붙들려 있을 수 없었습니다. 귀엽고 몸을 일으켜 다시금 일터에 나가야만 했습니다. 왜 그럴까요? 그것은 자신이 지켜야 할 자식들 때문이었습니다. 그렇습니다. 바로 그것이. 책임을 맡은 자들의 운명입니다. 그러나 또 생각해 봅니다. 바꿔 생각해 봅니다. 지켜야 했던 그들이 어쩌면 지키는 그를 지켜주었다고 말할 수는 없을까요? 내가 지켜야 할그 사람이 없었다고 한다면 어쩌면 나는 절망의 자리 속에 그냥 팽개쳐져 있을 줄 그런 가능성도 있는 것 아닐까요? 내가 누군가를 돌볼 책임이 있었기에 나는 무능해질 수없었어요 그러면 돌봄을 받아야 하는 그가 나를 지켜주었다고 말할 수도 있겠죠. 이것이 바로 책임의 역설이라 말할 수 있겠습니다. 아브라함의 삶은 떠남의 연속이었습니다. 하란을 떠나서 세계무로 이주했고 세계에서 베델로 내려가야 했고 베델에서부터 네계으로 가야 했고 급기야는 이집트 땅으로 내려가기까지 했습니다. 낯선 풍경과 풍물을 보기 위한 관광이 목적이 아니었습니다. 생존을 위해서였습니다. 나은네로 산다고 하는 것은 취약해진 것이라고 이미 말씀드렸습니다. 이집트에서 아브라함이 겪었던 일이 단적인 예입니다. 예뻤던 사라, 사라를 바라보면서 애구방 바로가 사라를 자기의 아내로 삼으려고 하는 위기 속에 몰리기도 했습니다 다행히 하나님이 개입하셔서 그런 위기를 넘기는 했습니다만 아브라함은 더 이상 이집트 땅에 머물러 살 수가 없었습니다 아브라함일족은 다시 척박한 내곱을 거쳐 베델 근처에까지 이르렀습니다 고단하기 이를 데 없는 여정이었겠죠 그러나 성경은 얘기합니다 아브라함이 그 사이에 큰 부자가 되었다고 말합니다. 어떻게 그가 부를 획득하게 되었는지는 성경이 한 말도 하지 않습니다. 그러나 다만 그가 부자였다고 말합니다. 그 가운데 그의 조카인 롯도 상당히 큰 부자가 되었습니다. 아시다시피 유목민들에게는 목처지와 물이 생명과도 같습니다. 그들이 살고 있었던 그 땅은 목초지와 물이 넉넉하지 않았기 때문에 아브라함과 롯의 가축대가 함께 머물기에는 비좁은 땅이었습니다. 그 때문인지 아브라함의 종들과 롯의 종들 사이에 갈등이 생기고 다투는 일이 비일비재해졌습니다. 아이들의 싸움이 어른들의 싸움이 된다는 말이 있는 것처럼 감정이 상할 수도 있는 그런 상황이었습니다. 그 때문에 아브라함은 롯을 불러서 그에게 제안을 하나 합니다. 우리가 가까이 살면서 다투는 것보다는 서로 헤어져서 사는 것이 좋지 않겠냐고 장조적인 이별을 제안합니다. 같이 미워하며 사는 것보다 같이 지내며 미워하는 것보다 서로 떨어져 그리워하며 사는 것이 더 나을 때가 있는 법입니다. 아브라함은 로셋에게 먼저 내가 땅을 선택하면 내가 내가 선택하지 않은 곳으로 가겠다고 이야기합니다. 바로 이것이 어른스러운 일이지요. 가끔 여러분 이런저런 일들로 가족 간의 갈등들이 생기는 모습을 지켜볼 때가 있습니다. 그 갈등의 대부분은 재산 문제이거나 부모님을 돌보는 문제 때문일 때가 아주 많이 있습니다. 가족들 간에도 형제 자매 간에도 내가 절대로 손해를 볼수 없다고 하는 계산이 끼어들기 시작하면 갈등이 빚어질 수밖에 없습니다. 이익이라고 하는 동기가 그들 사이에 파고들 때 동기간에 마땅히 있어야 할 사랑은 가뭇없이 사라지고 맙니다. 이익은 그런 의미에서 아주 힘이 셉니다. 벽을 만들기도 하고 허물기도 하기 때문에 그렇습니다. 그때 누군가가 스스로 손해보는 선택을 하게 되는 것이 바로 갈등을 줄이는 지름길일 수 있습니다. 바울사도가 고린도 교회에 보낸 편지를 보면 교인들 간의 송사 문제 때문에 교회가 어지럽게 되었음을 알수 있습니다 그때 바울이 그들에게 이런 편지를 보내죠 여러분이 서로 소송을 제기하는 것부터가 벌써 여러분의 실패를 뜻합니다 왜 차라리 불의를 당해주지 못합니까 왜 차라리 속아주지 못합니까 라고 말합니다 차라리라고 하는 말이 반복되고 있음을 볼수 있습니다 바울 사도의 심정이 그대로 읽혀집니다. 이익이 그대들의 모든 판단의 기준이 되어서는 안 되지 않냐고, 이익보다는 사랑이 우선여야 하지 않겠냐고, 그걸 택하는 게 믿음이 아니겠냐고, 차라리라는 말 속에는 바로 그런 뜻이 담겨 있습니다. 이익은 사람들을 가르고 사랑은 연결시킵니다. 과도하게 자기 이익을 구하는 사람들이 있지요. 그런 사람들 보면 미운 생각이 드는 게 사실입니다. 정의의 원리를 서슴없이 위반하며 자기 이익을 확보하려는 사람을 보면 본때를 보여주고 싶은 게 사실입니다. 그러나 그런 경우가 아니라면 자발적으로 자기 권리를 조금 내려놓는 것이 평화를 만드는 길임을 우리는 알고 있습니다. 바울사도께서 가르쳐주셨던 기독교인의 윤리 그것을 학자들은 대개 두 가지로 요약하고 있습니다. 첫 번째는 특권의 포기입니다. 내가 마땅히 누릴 수 있지만 누리지 않겠다고 말하는 겁니다. 이게 공동체를 살리는 일입니다. 다른 하나는 무엇입니까 그것이 교회의 덕이 되는 일인지를 생각해 보라라고 하는 것입니다. 특권을 포기하고 나 좋을 대로 처신하지 않고 교회의 덕을 세우기 위해 애를 쓸때 비로소 공동체는 든든히 서간다고 말하고 있습니다. 차라리라고 하는 단어는 바로 그런 마음에서 나온 것입니다. 아브라함은 그런 의미에서 어른다웠고 믿음직스러웠습니다. 롯은 자신에게 선택권이 주어지자 물이 풍부했던 요단 들판을 택하였습니다. 어떻게 보면 그가 척박한 것을 택했더라면 아름답겠지만 아직 성숙하지 못했던 롯은 자기 눈에 보기에 좋은 것을 먼저 택했던 것입니다. 그리고 평지에 있는 여러 상읍을 떠돌다가 소돔 가까이에 자리를 잡았습니다. 성서 기자는 로세크란 선택에 대한 판단의 말을 한마디도 하지 않습니다. 그리고 뒤에 한 구절을 덧붙여 놓습니다. 소돔 사람들은 악하였으며 주님을 거슬러서 온갖 죄를 짓고 있었다라고 말합니다. 그의 선택에 대한 평가는 아니지만 그가 선택한 것이 결과적으로 어떤 결과를 빚게 됨을 여기 여실히 보여주고 있는 것입니다. 아브라함은 그 비옥했던 땅을 떠나 척박한 곳 헤브론으로 이주합니다. 그리고 거기에서도 주님 앞에 재단을 쌓아 바쳤습니다. 그리고 이어지는 것이 창세기 14장인데 그 14장은 창세기에서 가장 이해하기 어려운 장에 속합니다. 고대 세계에 잦았던 부족 간의 전쟁이 배경이 되고 있습니다. 중심 내용은 간략하게 말하면 이렇습니다. 메소포타미아 문명권에 속해있는 강대국들이 팔레스타인 지역에 있었던 부족국가들을 침범해가지고 그들과 봉신계약을 맺었습니다. 팔레스타인 국가들이 메소포타미아 쪽에 있는 그 강력한 국가에 조공을 바쳐야만 했습니다. 그런데 그것은 언제나 부담스러웠기 때문에 어느 해인가 팔레스타인의 부족국가들이 단합해가지고 그들의 대항을 하게 되었고 그 때문에 전쟁이 벌어졌습니다. 전쟁이 벌어졌던 그 시띠미라고 하는 곳으로 소돔과 고모라 왕도 전쟁에 동참하기 위해 나아갔습니다. 그러나 결과적으로 팔레스타인 부족 국가들은 참담한 패배를 맛보게 됩니다. 소돔과 고모라는 약탈당했습니다. 그때 소돔과 고모라가 약탈당할 때 소돔 근처에 살고 있었던 롯 또한 포로가 되어 붙잡혀 갔다는 겁니다. 그 소식을 들은 아브라함이 가만히 있을 수가 없었습니다. 그래서 집에서 길렀던 사병 318명을 데리고 롯을 되찾아오기 위해 저 이스라엘의 북쪽 경계인 단까지 올라가서 롯을 구해왔다고 성경이 14장이 지금 얘기를 하고 있는 겁니다. 그런데 로트를 데리고 돌아올 때두 가지 사건이 벌어지죠 하나는 멜기 세덱이라고 하는 하나님의 대체사장이 아브라함을 찾아와서 그에게 축복하는 장면이 하나 등장하고 있습니다 그리고는 여러분 이어지는 이야기가 창세기 15장 이야기가 하나님이 아브라함과 언약을 맺는 이야기가 등장합니다 내가 너의 방패가 되어주겠다라고 말씀하십니다 그리고 땅을 허락해주고 내 후손이 저 밤하늘의 별처럼 많아지게 될 거라고 하는 이야기를 들려주고 있습니다. 자 여기서 우리가 주의해봐야 할 것이 있습니다. 아브라함과 러사와의 갈등이 벌어졌고 아브라함이 러스에게 선택권을 주었고 러시 비옥한 땅을 선택했고 결과적으로 그의 선택이 그릇되었음이 나타났는데 전쟁을 통해서는 가지고 러시 포로되어 잡혀갔을 때 아브라함이 로스를 구하기 위해 위험을 무릅쓰고 이스라엘의 북단 경계까지 올라가 기어코 그를 되찾아 왔어요. 그리고 거룩한 하나님의 제사장에게 축복을 받았고 언약이 맺어졌어요. 여러분 제게는 이것이 우연처럼 보이지 않는 것입니다. 과연 아브라함이 그렇게 영웅적인 전쟁 영웅인가는 별개의 문제입니다. 여러분 성서를 연구하는 학자들은 바로 이 장세기 14장 이야기를 사사 시대의 전통이 그 속에 들어간 것이라고 얘기하고 있습니다. 이방민족의 억압을 받고 있었던 그 배경이라는 것입니다. 그때 믿음의 조상이었던 아브라함이 얼마나 영웅적인 행동을 했는지를 상기시켜주면서 용기를 내라고 격려하기 위해서였다고 말하는 것입니다. 그럼에도 불구하고 그 이야기 이 모든 일련의 과정들이 얼마나 아름다운지 모릅니다. 아브라함은 스스로 손해를 감수했고 누군가를 구하기 위해 기꺼이 위험 속으로 들어갔습니다. 그 모습을 보고 축복했고 멜기세대기 하나님과 언약관계가 맺어졌다고 말하고 있는 것입니다. 저는 이 순서가 매우 중요하다고 그렇게 여기고 있습니다. 하나님께서 노아가 아니라 아브라함을 믿음의 조상으로 사무신 까닭이 뭘까요? 노아는 의로운 사람이었습니다. 그리고 순종의 챔피언이었습니다. 하나님의 지시를 그는 조금도 어기지 않았습니다. 그건 아브라함 역시 마찬가지입니다. 하나님이 하라시는 일을 아브라함은 다 수행했죠. 나중에도 우리가 봅니다마는 독생자인 그의 이삭을 바치라고 할 때도 그는 기꺼이 바치려고 하기도 했습니다. 아브라함 또한 순종의 챔피언입니다. 노아와 아브라함이 나란히 놓여있습니다. 그런데 하나님이 노아가 아닌 아브라함을 믿음의 조상으로 삼은 까닭이 있습니다. 그건 뭘까요? 아브라함에게는 있고 노아에게는 없는 것이 하나 있었습니다. 그것은 바로 타자들에 대한 책임감입니다. 노아는 홍수가 났을 때 하나님 앞에 서서 다른 사람들을 위해 중보하지 않았습니다. 그렇지, 그러나 아브라함은 달랐습니다. 조카 롯이 위기에 빠져있을 때 구하러 올라갔고요. 나중에 나오는 일입니다마는 하나님이 소돔성을 멸하려고 할때그 소돔성에 있는 의인이 있다고 한다면 의인을 악인과 함께 멸망시키는 것이 마땅치 않다고 하나님 앞을 앞을 가로막지 않습니까. 그 태도 그 거룩한 현존 앞에 두려움을 무릅쓰고 서는 그거 어찌하든지 이웃들을 돌보려고 하는 그 책임감 바로 이것이 아브라함을 아브라함 되게 해대는 것입니다. 그래서 여러분 영연방의 최고 라비였던존하선 섹스라고 하는 사람은 노아와 아브라함의 차이를 한마디로 요약하는데 그 말은 이런 것입니다. 순종만으로는 충분하지 않다라고 한 말입니다. 하나님의 뜻에 순종하는 것만으로는 충분하지 않다. 우리에게 필요한 것은 무엇이에요. 나의 이웃들에 대한 책임을 지려고 하는 그 마음이 있어야 다 성숙한 믿음이라고 하는 얘기입니다 아브라함이 믿음의 아버지가 될수 있었던 것은 사적인 이해를 뛰어넘어 공적인 책임을 받아들였기 때문입니다 그가 처음부터 그렇게 용감한 사람은 아니었습니다 앞에서도 얘기한 것처럼 아내를 빼앗길 위기 앞에서 그는 무기력하기도 했습니다 그러나 해가 갈수록 그는 점점 단단해졌습니다 믿음이 깊어진다고 하는 것은 다른 것 아닙니다. 스스로 만족하는 삶에서 벗어나 다른 사람들의 요구에 응답할 줄 아는 것을 의미합니다. 그리스도의 십자가가 가리키는 게 바로 그것입니다. 인간을 구하기 위해 인간의 조건속으로 들어오신 분을 우리는 믿습니다. 세상의 신음소리를 차마 외면하지 못하시는 분이 우리가 믿는 하나님이십니다. 아브라함은 그런 하나님의 성품을 점점 닮아가고 있었던 것입니다. 믿음의 성숙이란 그런 것이고 정말로 영혼이 어른스러워진다고 하는 것은 나에게 붙들리는 것 아니라 타자들의 세계에 나를 개방하는 것임을 알수 있습니다. 하나님은 인간의 도리를 잊어버린 소돔과 고무라를 불과 유황으로 심판하셨습니다. 살아남은 것은 롯과 그의 가족들 뿐이었습니다. 베드로 후서는 롯을 구하여 낸 것은 전적으로 하나님의 의지임을 밝히면서도 이렇게 말하고 있습니다. 그러나 무법한 자들의 방탕한 행동 때문에 괴로움을 겪던 의로운 사람 롯은 구하여 내셨습니다. 그 의인은 그들 가운데 살면서 보고 듣는 그들의 불의한 행실 때문에 날마다 그의 의로운 영혼에 고통을 느끼고 있었던 것입니다 라고 말합니다. 베드로는 롯이 의로운 사람이었다고 얘기합니다. 그가 구원받은 것이 그 때문이라고 얘기하고 있습니다. 사실 롯은 소돔에 살면서도 소돔성 사람들의 가치관에 동화되지 않았습니다. 낯선 사람들을 모욕하고 함부로 대함으로 자기의 우월적 지위를 드러내고 싶어하는 것이 소돔 사람들의 죄였습니다. 그런 가운데서 동화되기를 거부한다는 것은 점점 어려운 일일 것이었습니다. 베드로는 바로 롯의 그런 태도를 보고 그를 의로운 사람이라 말하고 있습니다. 그런데 오늘 창세계 본문은 조금 다른 맥락에서 이 이야기에 접근하고 있습니다. 하나님은 들에 있는 성들을 멸하실 때 아브라함을 기억하셨다. 그래서 하나님은 롯이 살던 그 성들을 재앙으로 뒤덮으실 때에 롯을 그 재앙에서 건져주신 것이다 라고 말합니다. 로이 가까스로 생명을 부지할 수 있었던 것은 하나님께서 아브라함을 기억해 주셨기 때문이라고 이야기하고 있습니다. 물론 이것은 성서 기자의 해석입니다. 물론 인간은 역사 속에서 벌어지는 일들을 다 해석을 통해 이해합니다. 물론 그 이해가 언제나 옳다고 말할 수는 없습니다. 그러나 이 말은 귀담아 들을 만합니다. 바울 사도가 이렇게 얘기했죠. 그러나 나는 하나님의 은혜로 오늘의 내가 되었습니다. 여러분 이것은 자기의 삶에 대한 해석이요 이해입니다. 객관적 사실이 아니라 그렇죠. 하나님의 은혜로 오늘의 내가 되었습니다 라고 말합니다. 미당 서정주 선생의 자화상에서 나온 한 귀절을 많은 사람들이 인용하지요. 23회 동안 나를 키운 것은 8알이 바람이었다라고 서정주 선생은 얘기합니다. 자주 인용되는 말입니다. 그렇습니다. 어찌 보면 내가 주체적으로 산 것처럼 보이는지 몰라도 어떤 우연이 혹은 어떤 필연이 우리의 삶을 이끌어 이 자리까지 나를 데리고 온지도 모르겠습니다. 저도 가만히 제가 살아온 날들을 돌이켜봅니다. 제가 이만큼이라도 산 것은 내 능력이었을까요? 내가 잘나서요? 아니요. 어떤 우연이 혹은 어떤 필연이 누군가가 나를 위해 기도해주고 기다려주었기 때문에 이만큼이라도 살고 있는 것 아닌가 생각해 봅니다. 그러므로 자랑할 거라고는 하나도 없습니다. 그렇습니다. 성어거스틴도 고백합니다. 자기가 한정 없는 방황을 끝내고 주님께 귀의하게 된 때를 추억하며 그는 고백록에서 이렇게 말합니다. 당신의 신실한 종, 내 어머니가 제 자식이 죽어서 통곡하는 어떤 어머니보다 더 애절하게 나를 위해 당신께 눈물로 부르짖고 있을 때 당신은 높은 곳으로부터 손을 펴서 저를 이 깊은 어둠 속에서 구해 주셨습니다. 라고 말합니다. 내 어머니가 어떤 어머니보다도 통곡하는 심정으로 나를 위해 기도해 줄때 하나님이 높은 곳에서 손을 펴서 나를 구해 주셨다고 고백하고 있습니다. 이것은 고백의 언어인 것입니다. 여러분 로은 아브라함 덕분에 어거스틴은 어머니 모니카 덕분에 그리고 여러분은 누구 덕분에 오늘 이렇게 살고 계십니까? 우리는 나의 잘남 때문이 아니라 누군가 덕분에 이렇게 살고 있는 사람들입니다. 여러분 그 얘기는 그들이 하나님의 은혜를 강제했다는 말이 아니라 하나님이 차마 그들의 기도를 외면하실 수 없었다는 사실을 우리가 기억해야 할 것입니다 우리 또한 다르지 않습니다 하나님께서 기억하시도록 하는 존재가 되는 것 이게 우리의 목표입니다 하나님이 나를 기억하셨기 때문에 나와 관련된 누군가에게 복을 내리실 수 있다면 그것이 복을 매개하는 자의 삶이 아니고 무엇이겠습니까 여러분 우리는 바로 이 일을 위해 부름을 받았습니다. 험한 세상입니다. 고통이 많은 세상입니다. 그러나 하나님이 아브라함을 기억하셨다. 이말 한마디 붙잡으십니다. 우리를 기억하시고 하나님이 우리 주변에 있는 사람에게 복을 내리시기를 소망하며 사십니다. 이것이 성숙한 믿음의 사람이 되는 길이요 이것이 믿음 안에서 어른이 되는 길이 아닌가 싶습니다. 죄의 은총이 우리를 사로잡아 그런 성숙한 자리에 머물기를 주의 이름으로 추건합니다. 아멘. 주신 말씀 기억하며 거듭의 기도 드리겠습니다. 하나님 세월이 갈수록 어린아이적 일을 버려두고 성숙한 사람이 되어야 할 텐데 우리는 세월이 가도 여전히 제자리 걸음을 하고 있는 신앙이니 아닌가 돌이켜 생각해 봅니다. 언제나 생각은 자아 주변을 맴돌고 자기와 가족만을 생각하는 사람들이 아니지 싶습니다. 하나님 우리가 부른받은 까닭은 자격이 있어서가 아니라 다른 사람들에게 복을 매게 하는 사람이 되라고 하는 하나님의 거룩한 부르심 때문임을 믿습니다. 이제는 깊은 믿음의 자리에 들고 싶습니다. 주님 우리를 통하여 하나님의 사랑을 이 세상에 흘려보내 주시옵소서. 우리는 다만 그 통로로 통로 노릇을 감당하면서 오히려 그 속에서 기쁨을 누리는 참믿음의 사람들이 되게 하옵소서 오늘도 주 앞에 예배를 드린 모든 사람들 저들의 삶을 통하여 하나님 영광 받아 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘